0: Cisnes negros, huevos de la serpiente, días de la marmota, el zoológico de la política. Que cuando un título es más ambicioso, más pretencioso y en una de esas mejor que la nota que lo sigue. No sé si es tan gracioso, no sé si nada, pero por lo menos mezclo tres conceptos que anda por ahí. ¿no? Es decir, el día de la marmota, sabemos lo que es el día de la marmota, hay una peli. Es vivir en una realidad que se repite, se repite y se repite una forma de decir, un cliché si se quiere, una forma, una imagen, una metáfora, para decir que vivís en una realidad en la que no podés salir, que se reitera, que se reitera, que se reitera. En otros tiempos también personas cultivadas o con una pátina de información o con una pátina de lectura, también decían Macondo, en el sentido de que vos hay una realidad cíclica, no hay una realidad circular que se... Re... La presión Macondo no es ideal, porque Macondo ocurre, es decir, nada es idéntico a sí mismo, pero la idea esta que vos te, vos vivís... ...en la percepción de que hay muchos cambios... mucha información... ...muchos hechos... ...muchas peripecias... ...volvés a... Lo, ...te vas 20 días... ...volvés y está todo igual... Sí, bueno, ¿y qué pasó? Esto es Macondo... ...es igual, es lo mismo... ...es tanto, no sé... ...pero eso pasa... ...esto ocurrió en, en la... ...asombrosa... Eh, ...trayectoria previa... ...de las elecciones inminentes... De ...las elecciones que ya se están realizando... ...a nivel provincial... ...y las que pronto... ...comenzarán a nivel nacional... Se han vivido ciertamente varias etapas, varios momentos, y hay uno que por haber comenzado muy pronto, en parte, pero por haber comenzado, por haberse insinuado las candidaturas, por haber surgido inclusive él, si se quiere, único, candidato único, un candidato con un cierto potencial, que, que tal vez se exageró, que tal vez no, pero que en todo caso tiene un cierto potencial, que Javier Milei, que es el único de su fuerza, digamos, o sea, el, la libertad avanza tiene como candidato a Miley. El, eh, Unión por la Patria, recién tuvo como candidato preponderante y posible a Sergio Massa, pero todavía en una interna con Juan Graboy. La interna de Juntos por el Cambio es aún más enconada entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y el Mauricio Macri estaba por ahí. Pero antes de que pasara eso, cuando todavía, por decir así, estaban en competencia Macri, Cristina, Alberto Fernández, más los que siguen, sí, ¿eh? más algún otro que podían dar por ahí, eh, empezaron esta cosa y ahí había un cierto día la marmota pues aparecían noticias este se reunió con aquel qué pasará, qué sé yo bueno, una lata, realmente en algún momento esa, esa necesidad de contar, esa necesidad de abundar la voluntad parte de los candidatos y pretendientes de dejar alguna marca en el, en el pizarrón mediático y que entonces hay que decir una frase potente hay que pelearse, hay que reunirse hay que hacer un encuentro, qué sé yo en fin, motivó una especie, un clima de, de marmota que ya cesó. La, la marmota empezó a despertarse, por decirlo de algún modo. Pues, sé que si a mí me ponen, si a mí me, dicen, si a mí me dicen que dibujo una marmota, perdí porque no sé dibujar. Mm. Pero si me dijeran que hiciera los trazos preponderantes, no sé qué es, cómo es una marmota, como un top. ¿Cómo es una marmota? <risa> <risa> claro, físicamente que es una especie de topito. Una, ¿no? Una especie de ratón claro, sí, roedor. Claro, es Un roedor. Un, ra, un ratoncito, es, una zarigüeya como es, un... que vive colgada de un, colga de un árbol, eso y se queda agarrada sí, ahí no a es es fea, ¿eh? Una ardilla sin sí. cola con cara de ratón. <risa> Simpaticísima. Muy La bonita. Uy, que... Eh, no es tan feo. No, a, mí, a, mí no, los es a mí los roedores me caen simpáticos. A mí también. Claro, yo, yo supe tener un conejo en un departamento. Conejo, Digo, hamster, Con Conejo, conejo, conejo. Muy simpático, muy sí, simpático. Espectacular. Le hacer. Tenía, tenía tenía acá franquicias de conejo No hay que criar a los conejos como yo los criaba. Pero <risa> establecimos un vínculo muy lindo, muy simpático. Y son como muchos animales cuando... Y no estoy diciendo que sea la mejor forma de nada Cuando los llevas a la casa y todo se dejan se dejan domesticar o acompañar, no quiero hacer problema con quienes protegen a los animales y tal vez los quiera más que uno, pero o sea, vivimos una, una, un, una grata vida y se morfó la cantidad de libros míos que quiso, porque yo lo dejaba salir, <risas> lo dejaba caminar en el departamento, lo cual no es una idea muy luminosa ni, ni probé mucho a la coexistencia del animal era simpático, pero son roedores, son muy. ¿qué, ¿qué tiene que ver la marmota? ahí terminó la marmota, empezó la, volvamos a la marmota, la marmota roedor repetición eh, lata una, una realidad circular parecía que no cesaría de ello pero a medida que empezaron a sucederse elecciones en provincial la realidad empezó a tomar otro matiz o sea a las a la gran zaraza a la producción de hechos irrelevantes y presentados con mucho con mucho bombo con, con, con mucho de tirambo, con, con exageraciones acerca de su importancia, se pasó a las elecciones que son datos fuertes. O sea, la gente en la Argentina vota. ¿Qué tal vota? Empezó a votar en las provincias. En algunas votaron pocas personas, en unas cuantas. Hoy hay un nivel de ausentismo significativo respecto de otras elecciones análogas. En Argentina hay bastantes precedentes y a la vez... Las elecciones van dejando una serie de resultados que te lo vengo diciendo y te lo seguiré diciendo por lo menos hasta, la primaria, hasta las primarias, hasta los pasos nacionales del 13 de agosto, van dejando algunos resultados que por lo, por lo pronto algo empiezan a decir, ¿Qué empiezan a decir las elecciones, que hay más cambios de los que algunos esperábamos, primera del plural el suscripto incluido yo pensé que iba, más oficialismos iban a conservar sus posiciones y en, un, en una tendencia que no fue burlada del todo porque varios oficialismos conservaron sus posiciones porque las elecciones transcurrieron bastante tranquilas y serenas sin el clima de estridencia que parece eh, ser dramatizado o hasta transformado en tragedia a nivel nacional pero en todo caso ha habido un viraje anti -peronista o crítico de los peronismos gobernantes y digamos más eh, eh, satisfactorio para Juntos por el Cambio que inclusive se, se viene dando en datos que habrá que redondear cuando terminen de votar todas las provincias pero en particular las que votan en septiembre Santa Fe, Chaco y Mendoza Mendoza casi resultado cantado Santa Fe resultado predecible pero todavía no sucedió y ahí tal vez si esas provincias eh, vuelve a predominar la oposición, que Mendoza va a ganar, que es una provincia que tiene, tal vez uno se encuentre con que el peronismo gobierna la menor cantidad de provincias desde que volvió la, desde que volvió la democracia en la Argentina, con que tal vez se haya producido el mayor cambio, de eh, los mayores cambios, los mayores, la mayor cantidad de triunfos opositores en provincia, desde que más o menos existen estas condiciones eh, eh, que, que no es el primer momento eh, cuando se unifican los mandatos, ¿no? Esto es un poco más corto. Eh, que la oposición, por tanto, tiene una cantidad de provincias con relativamente mayor que la que tuvo incluso, mayor o igual que la que tuvo en el gobierno de Alfonsín, su momento más dichoso, porque el gobierno de Macri no gobernaba tantas. Todo esto puede pasar, puede significar algo. Significa que la gente va a votar igual, no no significa necesariamente, porque si algo surge también de esto, y surge de hace muchos años, y esto no solo surge de los datos precisos que dan los votos, sino de la experiencia de elecciones anteriores, el electorado argentino sabe, sabe que vota, que en las elecciones locales es una cosa, elige de un modo determinado, en otras elecciones es otra, hay identidades políticas que sobreviven. Sí, a mí me da la impresión, sin ser un experto y sin tener números súper rigurosos, que en general la fuerza de la identidades de los partidos tradicionales va mellándose, va mermando. O sea, los, los, las personas que votaban fervorosamente al peronismo y o al radicalismo y o al MPN, bueno, son menos. Tienen sus apoyos, tienen, pero también les piden desempeños, le piden satisfacción, le tienen satisfacción a necesidades, se enfadan, no participan, tal vez manifiestan su su disconformidad no votando en todo caso en fin pasan cosas y la y entonces empieza a, empieza a venir la posibilidad digamos de un de una serie de resultados que podían sin ser insatisfactorios. Ahí viene el huevo de la serpiente que te tira por ahí. Vos sabés lo que es el huevo de la serpiente, te lo recuerdo. El huevo de la serpiente es el huevo que, que uno ve, que, que, o que uno no ve aunque está, el huevo en que se incuba tan luego, digamos, la dictadura de Hitler o el nazismo, que ocurre en un momento relativo, a, en años locos en Berlín, en un en en un, en un clima de pobreza, por un lado, de bronca, de dificultades, en, en, en Weimar, en la República de Weimar, que tiene sus más y sus menos, pero que no se ve del todo y se está incubando la serpiente, cuando te querés dar cuenta tenés a la serpiente acá. Esto se dijo con mi ley en la Argentina, ¿no? Milei pasó a ser eso cuando se decía que podía ganar las elecciones nacionales. Ahora propenden a decir que no las va a ganar. Yo nunca creí que la fuera a ganar ni que estuviera en paridad con las otras fuerzas. Lo sé, no sé nada, querido, pues, querida, porque ¿cómo voy a saber si no creo en las encuestas? ¿Qué vas a hacer? Mi impresión, mirando los números, mirando los datos y mirando lo que votó en provincia, es que a mi ley le faltan muchos elementos y que va a ser una elección muy buena, considerando que es un auxiliar absoluto y que no tiene estructuras que lo apoyen, pero, y eso a nivel nacional eso significa muchos votos, pero que no va a sacar... No va a estar terciando en la disputa, creo yo. Vamos a ver, vamos a medir. En todo, caso, eh, en todo caso, también pasó algo que se dice también sencillo, vale la pena decirse, la agenda se corrió a donde mi ley dispuso. No es exacto, pero algo tiene. O sea, yo no creo que mi ley haya controlado la agenda de esto, pero es cierto que mi ley encontró algo, articuló, con una serie de pensamientos, dudas, dificultades, enojos, indignación, sectores sociales, tal vez, tal vez, que están enfadados con el sistema político, que están enfadados con el sistema capitalista, que están, que quieren vivir su vida, que quieren que haya menos Estado, que tienen un malestar general, que no saben muy bien cómo expresar, y que tal vez si no hubiera estado mi ley se hubiera expresado igual, pero no hubiera llegado tan pronto a la agenda pública ni tan ordenadito. Por decir, si mira ha dicho barbaridades, creo que eso lo van a perjudicar. O sea, no todos los neoconservadores, ni todos los fascistas enfermos dicen que hay que vender órganos. Esto, digamos, es, es su propia condición psiquiátrica. Lo que lo lleva a eso no está... No, hay, hay otras personas que son tan fachos como él y tan horribles y que no dicen esas pavadas porque son piernas y tal vez porque no las creen. No todo el mundo cree esas barbaridades. Pero, de cualquier forma, algo pasó y algo se desplazó ahí. ¿Y qué son los cisnes negros? Y los cines negros son una especie... De... <ríe> A ver, ya que seguimos. El Cine Negro es un libro precioso de un tal Taleb, que es una especie de economista, más bien autodidacta, de origen de, de, de los países de Oriente Medio, que, que, que vive eh, originario, pero que vive en Estados Unidos. Y que escribió un libro grueso, interesante, en el cual cuenta que son los cines negros que existen, sobre todo en, en el plano económico y financiero. <ríe> y lo que él dice, que un cine negro no es un hecho que como aquello vuelvo a los abogados o al lenguaje como llaman caso fortuito aquello que no puede preverse y que previsto no puede evitarse no es imprevisto, no es, no es imposible de prever, sencillamente no lo prevemos porque tenemos la, los ojos tapados, porque trabajamos con prejuicios, porque manejamos en la limitación, la idea del cine negro es que le preguntas a una persona ¿a qué color son los cines y te dice blanco, y si cines negros existen, no existen y si sí existen, son menos hay menos pero existen, existen en la naturaleza, lo que dice tú, tú las limitaciones de tu saber te hacen cometer un error, las limitaciones de tu saber en la economía, en, 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 en la política, en la profecía de los hechos por venir te dejan orsai porque vos no te das cuenta de lo que está pasando delante de tus narices. Lo impresionante no es que ocurran estos hechos, sino que no haya sido capaz, capaz de predecirlo con un sentido fuerte. En ese sentido, por ejemplo, yo creo que de las crisis económicas del capitalismo, ninguna es, ninguna es imprevisible. O sea, puede ser imprevisible el momento, la detonación, pero este capitalismo produce crisis cada cuatro, cinco, seis, tres años, siete. Entonces uno podría decir, si vos no sos Gil, tendría que decir, en los próximos cuatro años va a haber una. Porque siempre hay y si te podés equivocar, te podés equivocar la que hubo en este tiempo también muy condicionada por otros fenómenos menos esperados, como pudo ser la pandemia, por ejemplo, con la pandemia no quiero entrar, porque es un tema que sale del universo de los saberes de muchos y demás, siempre hay alguien que predijo cualquier cosa, aclaro para no exagerar esto, si vos decís, bueno, nació un hipopótamo en la Casa Blanca, en un hipopotamito que es hijo de una yunta de hipopótamo, una parejita de hipopótamo que vive hace 25 años en la Casa Blanca y que nadie se dio cuenta, vive en el Chalón Oval... Seguramente va a haber un salame que ya lo dijo esto, viste y seguramente hay un estudio del CONICET que lo preside, pero esto no quiere decir mucho, porque gente que, pre, que predice cosas hay en todos los niveles. El problema es que tenga eso tenga una autoridad, una difusión, una credibilidad y demás. En ese sentido uno puede decir, ¿qué nos espera de asombroso? Y en el fondo, dice ¿qué, qué nos puede esperar de asombroso a los argentinos? Y la verdad que sí te puede esperar de asombroso, no tanto porque pueda pasar algo que no sea explicable, algo que pase ahora o el año que viene que no sea explicable dentro de tres, sino porque no sabemos entender lo que ocurre delante de nuestras narices. Optimista y territorial, en algún sentido así, porque no predigo nada malo.